0: 老钱，老纪<一>，钱是 e x p e r t 又是老钱。老是啊、精致生活需要经典推荐，老钱推荐。本节目由中国电信特约播出，上网速度快，服务响应快，稳定更畅快，电信光宽带就是快。嗯听到这个在古典音乐爱好者心中殿堂级的音乐，你应该猜到了。今天的老钱推荐节目，老钱将跟大家聊聊古典交响乐，聊聊伟大的贝多芬的第五交响曲，也叫命运交响曲。说到这首不朽的作品呢，老钱情不自禁地告诉你，老钱我之所以如此喜爱交响作品，命运交响曲功不可没。就是这部作品，把老钱带进了古典音乐的世界。贝多芬对于懂音乐和不懂音乐的人来说，都是一个如雷贯耳的名字。用“乐圣”来赞美这位德国著名的作曲家、欧洲古典音乐里程碑的人物，是一点也不为过。贝多芬的名字在世界音乐史上享有重要的位置。从一七七零年到一八二七年这个五十七年间啊，贝多芬共创作了二百五十六首作品。在他的墓碑上，刻有这样的一行题词：当你站在他的灵柩面前的时候，笼罩着你的并不是自推其上，而是一种崇高的感情。只有对他这样一个人，我们才可以说他完成了伟大的事业。这个题词啊。充分体现了人们对贝多芬的溢美和敬仰。老前初始贝多芬啊，是在大学就学期间，那是一个用卡式录音机和合适磁带收听音乐的时代。上世纪八十年代初，指挥大师曹鹏先生呢，为了普及古典音乐，带领上海交响乐团在各大校园巡回演出讲解，而曹老带着。贝多芬第五交响曲来到我学校的那一回呢，彻底改变了我的音乐欣赏方向。当那个滴滴滴等的主旋律响起，曹鹏先生充满激情地告诉我们：“这就是命运在敲门，这就是贝多芬扼住命运咽喉的精神。”当时年轻的老钱呢，完全被征服了。从此，老钱成为了一个古典音乐的忠实拥趸。多年后啊。老钱来到了德国和奥地利，分别参观过贝多芬的故居，流连在贝多芬用过十样的古老钢琴的旁边，眼前仿佛呈现出贝多芬彻夜练琴的情景，耳边又响起了贝多芬手下迸发出刚劲有力、饱含内在热情的音乐旋律。他时而如惊涛拍岸，气势磅礴；时而悲愤低沉，像在倾诉着人间的不平。时而呢又是细水流长，悠扬流畅。贝多芬曾经说啊，音乐的力量可以不借助语言文字而传达一种人生的哲学。那么在老钱的眼中呢，贝多芬是一个自信而自负的人。他的每一首曲子都是精品而青史垂名。他的作品既壮丽宏伟又朴实鲜明，内容十分丰富，容易被接受和理解。在贝多芬众多的曲子，乃至在整个古典交响乐中，我最喜爱的还是《命运交响曲》。接下来，我们就来聊一聊这首曲子。贝多芬 C 小调第五交响曲，又名《命运交响曲》，在熟悉古典音乐的朋友圈里啊，大家呢又亲切的称它为“贝五”，是贝多芬的第六十七号作品。这部作品啊。是被很多顶级交响乐团，比如老钱介绍过的柏林爱乐乐团、德累斯顿交响乐团、呃费城交响乐团等等等等，频繁演奏的交响曲堪称交响曲之冠。我们可以先列举一下贝五获得的众多评价。一八零八年，《命运交响曲呢》呢在贝多芬剧院首演，很快他就得到了令人惊叹的声望。当时啊，普鲁士浪漫主义作家代表人物霍夫曼，曾经激动地给予了《命运交响曲》的高度评价。他说：“这是时代最伟大的作品。”而恩格斯呢，则认为《命运交响曲》是世界古典音乐的代表，并发布一个著名的言论，那就是：“没有听过这部作品的你，就等于一生中什么作品都没有听过。”还有呢，就是贝多芬的德国同胞。大文豪歌德，当他听完这首交响曲后啊，惊叹地说：“大气恢宏，这房子简直要被震塌了。”尽管好评如潮，但要说贝五的创作历程，可谓是一波三折，整个创作期限跨越了五个年头。命运交响曲的第一版的原稿呢，早在一八零四年就已经形成，当时啊。贝多芬刚好完成了第三交响曲，也就是著名的《英雄交响曲》的创作。然而呢，我们都知道，贝多芬属于多产作曲家。当时呢，他同时也在创作很多其他的作品，像第二十三号钢琴奏鸣曲、第四 G 小调钢琴协奏曲、第四交响曲、D 大调小提琴协奏曲、C 大调弥撒等等众多的曲目。因而呢，不得不多次中断贝五的创作。所以呢，第五交响曲的最后结尾阶段被推迟到了1807年。那么还有一个原因，就是众所周知的贝多芬的耳机，他的听力问题是在1796年，也就是他26岁的时候开始出现。的。到了1804年，贝多芬的耳聋状况持续加重，已经完全失去了治愈的希望。这些呢，为他的音乐创作埋下了巨大的障碍。终于，贝五在一八零八年十二月二十二日，在维也纳剧院首演，整首曲目的时间长达三十多分钟，一共分了有四个乐章。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。人人都听过命运，但不见得人人都听惯过命运。大家最熟悉的那几个铿锵的“命运敲门”的声音呢，只是在背五的第一乐章。有人会觉得其他三个乐章似乎都被掩藏在第一个乐章的光环之下了。其实呢，不然。整个背五四个乐章都各有超越你想象的音乐表现，特别是第四乐章中。通过抗争战胜命运之后的宏大明亮的管乐，使人力量顿生，鼓舞人心。最打动人的，则是曲中蕴含的果敢和坚定，力量和激情，那份与命运抗争的气势，那份浩荡的洪流势不可当。老钱呢，有幸多次现场聆听过这部作品，记忆最深的呢，是在一次。到访德国期间，获得了一位朋友的邀请，在柏林爱乐乐团的音乐厅，领略了一番命运的震撼力。随着乐章的展开，命运被一步一步的推向高潮，引领着现场所有观众的耳朵，迫不及待的进入那个无限的精神世界。和其他观众一样，老钱似乎也完全沉浸在那个奇妙的精神境界。那个悲痛和喜悦一起拥抱着的声音的世界，也只有在现场聆听，得到的那份深入心底的触动和震撼，才让老钱瞬间顿悟，这第五交响曲为何被冠以命运，又何被称之为胜利交响曲的真正含义。这里啊，老钱还想给大家一个忠告，就是、啊、当你面对满架子的唱片。却不知道听什么的时候，就听贝多芬的命运吧，因为那里有人生的总结和感悟，更有超越自己的鞭策。电影《超级战舰》中讲到人类啊向外星球发送信息，其实呢人类确实这么做过。1977年，美国发射的旅行者一号探测器。上面呢便载有人类的各种信息，有文字，有图片，甚至有美国总统的讲话。此外呢，一张时长九十分钟的铜制唱片，不停地向太空播放着不同形式的风格的代表性音乐，其中便有贝多芬的《第五交响曲》的第一乐章《命运交响曲》啊，是在一八零八年十二月二十二日在维也纳剧院首演。他呢与著名的贝多芬第九交响曲《欢乐颂》首演呢不同。这个时候的贝多芬的听力呢还 hold 得住，所以啊，这次首演是贝多芬本人在现场指挥。对于《命运》的首演，几乎得到了清一色的赞美。随着首演的成功，贝五在管弦乐队的演奏曲目中很快获得了核心地位。一八四二年十二月的。首届纽约爱乐乐团音乐会上被演奏过。1 9 3 1年11月2日的美国国家交响乐团也选择《命运交响曲》作为他们音乐会的重要曲目。而在1910年，更是被德国指挥家弗里德里希·卡克首次录制下来。顺便提一下哦，你现在听到的老钱今天引用的版本，就是柏林爱乐的这一版。在不同版本的贝五 CD 唱片中，老钱呢最爱的是卡拉扬的柏林爱乐版，堪称经典大气。另外呢，德国指挥大师卡洛斯克莱伯的维也纳交响乐版呢，也是铿锵有力、富有激情、深刻流畅、具有生动的现代感。还有伦敦爱乐版，走的是舒缓路线，极度优雅。另外呢，芝加哥交响乐团。匈牙利国家交响乐团，以及比利时指挥大师安德烈·克鲁伊坦的版本，老千呢也觉得都是值得推荐的。朋友们都可以去听听，感受不同指挥大师风格下对命运的不同演绎，其间的细腻区别之处，恰是很值得品味的。最后，老千还要跟大家聊一聊世界音乐。各个流派对贝五的改编，《命运交响曲》的广为流传啊，很多人认为是因为开篇的那命运来敲门的四个经典音符，叮叮叮叮。但是老钱要补充一句，开篇的这四个经典音符呢，被活学活用在了其他各个文化领域，才是命运传天下、经典永流传的功臣。从 disco 版本到 rock， 以及电影、电视作品中。命运的旋律悄然飘进了你的耳朵。下面老钱就告诉大家几个经典的改编。第一个就是李斯特把贝多芬九首交响曲全部改编成了钢琴独奏版，其中就包括了第五交响曲。第二，上世纪美国著名黑人音乐家查克贝里在1956年创作了《Rock Over b 多 e 可以说，这是一部非常经典的命运交响曲摇滚作品。而迪士尼的古典音乐动画电影《幻想2000呢，则是把命运的第一乐章的精简版作为了电影的第一小段出现。上面几个版本啊，都是命运交响曲的延伸的精华的代表，非常有趣，很有艺术价值。老千可以保证，听了以后你会发现啊，命运交响曲居然可以演绎的如此有趣有味。聊了那么多，只是因为贝多芬第五交响曲本身的伟大价值和老钱对此曲的钟情。老钱推荐，推荐今天，今天关于命运的分享就到这里了。下面请完整的听一遍《命运交响曲》。我们下期节目再见。you <laughs> 本节目由中国电信特约播出。上网速度快，服务响应快，稳定更畅快，电信光宽带就是快。